2: 来到这个生命棒棒哒，我是李诺
1: ，我是蓝冰燕
2: 。在今天的周三栏目《有伴同行》当中，我们继续来分享心情手记，还有我们听众朋友们的留
1: 言。感觉要且行且珍惜
2: ，啊、<笑>且
1: 路且珍惜。
2: <笑>呃，毕竟这个之前我们也在节目里边提到了，到十月底为止呢，这个生命棒棒哒的节目呢就暂停更新了
1: 。嗯。那继续今天的内容吧。嗯，先行手记是张凡给我们带来的《爸爸来了》。是的，爸爸今天要讲什么呢
2: ？今天这个话题啊，我觉得可能呃，标题听起来呢，好像呃，跟他的日常生活没有特别直接的关系。嗯。但是呢，我们听内容就会发现呢，有许多的场景呢，可能都是发生在很多有孩子的家庭当中的
1: 。嗯。或者说，每一个养育过孩子的家庭都会出现类似的状况
2: 。对，那究竟今天张凡要跟我们分享什么呢？我们先进入今天的《心情
0: 手记》
3: 。爸爸，你可以帮我洗澡
0: 吗？好啊，我来帮你洗澡吧
3: 。爸爸，你可以陪我玩桌游吗
0: ？好啊。玩蚊子叮叮还是跑跑龟呢
3: ？爸爸，你可以给我读个故事吗
0: ？那今天想听什么故事呢？孩子是我们传福音的对象。爸爸来了，我是张凡，继续在心情手记的环节与你分享作为爸爸的点滴心得和体会。作为一个孩子，他经常会有很多不同的表现，但最关键的是面对孩子的这些表现。我们的反应是怎样的呢？孩子要吃饼干，在征求我的意见时，我说那就吃一块吧。他的第一反应不是感恩，太好啦，我可以吃一块饼干了，而是立刻问那我可不可以吃两块呢？有时候，如果我一开始就说你可以吃两块，他的第一反应就是那我可不可以吃三块？就是。他的第一反应不是为已经拥有的东西而感恩，而是讨价还价，希望得到更多。请问，面对这种情况，你的反应是怎样的呢？有的父母会说：“哇，这孩子长大后一定会讨价还价，你看这么小的年纪就已经学会了。”说的时候还带着满意的笑容，觉得这是值得鼓励的，孩子的表现是被肯定的。但我不这样认为，我觉得孩子应该首先表现出知足和感恩，为眼前所拥有的一切而感恩，而不是不知足的讨价还价。他并不是说期待吃三块就可以了，哪怕我允许他吃四块，他也会继续要求吃五块，他就是想尝试在父母的允许范围内能不能再增加一点。孩子正在做某件我不允许的事情，我命令他立刻停下来，但是他仿佛听不见一样，继续做。比如他正在看电视或者玩手机，我说：“现在不可以看电视，不可以玩手机了，请你关掉。”他仿佛听不见一样，继续玩，直到我喊倒计时，我喊三声，一、二、三，在喊出三的那一刻，他会立刻把手机放下来。请问，面对这种情况，你是怎么看待和反应的呢？你会高兴地说：“原来你还是害怕的，我还以为治不了你了呢。”然后为能够顺利制服孩子而心中舒畅吗？但我不是，我在这里看到的是孩子的不顺服，直到我喊倒计时的时候才停止。那不是顺服，那是害怕被惩罚。当你看到孩子，撒谎的时候，是不是心中欢喜的说：“哇，这孩子真聪明，都知道骗爸爸妈妈了？”我刚才说的只是孩子众多表现中很少的一些例子。我关心的是我们在面对这些表现时的反应，因为我听过太多父母说：“孩子嘛，这很正常，他想吃，当然想多要，当然想玩。”当然会撒谎，这都很正常。真的吗？我作为爸爸，可以心安理得的面对孩子的这些表现吗？我不能。我看到的是一个罪人。这并不是说我不认可孩子的可爱和单纯，他确实是可爱的，很多时候让我心里得到安慰。但是无论怎样，他在本质上是一个罪人，是一个需要救恩的罪人。我可以说没事，等他长大再向他传福音吗？不能，趁现在，否则每一个人的结局就是与神隔绝，包括孩子在内。无论他看起来多么可爱，但这都无法掩盖他是一个罪人，是一个需要救恩的罪人这个事实。所以，孩子是我传福音的对象，而且是迫切传福音的对象。我常常这样问自己。假如我的孩子长大后获得了人们所认可的世俗的成功，被人称赞，样样都很好，唯一的遗憾就是他不认识耶稣，不相信神。我作为爸爸，心里该怎样面对这样的事实呢？是欢喜他的成就，还是痛苦他的背逆呢？反过来，我的孩子长大后，并没有获得人们所以为的成功。反而只是一个普普通通的人，做着普普通通的工作，但是他认识神，相信耶稣，并且一生跟随耶稣。这两种人生，我更看重哪个呢？作为一个基督徒，我更期待孩子获得世俗的成功，还是希望孩子首先要认识神呢？这是我在考虑的问题。因为面对孩子的很多表现，我的反应是。这是一个真实的罪人的表现，他会抢东西，他会撒谎，他不愿意顺服，他想抗拒权柄等等，这一切的一切，我不能简单的说一句“孩子嘛”，就是这样来回避他作为一个罪人的真实问题。就是我们都需要救恩，孩子也是。既然如此，那我向他传福音了吗？我跟他谈论福音了吗？其实有时候生活可以更轻松一点。当我喊到一、二、三，他立刻把东西放下来以后呢，我就应该满足，不再继续追究什么，这多省事。但是，这就错过了教导孩子的好机会。我可以利用这个机会跟他谈。你看，我们人都是这样，这并不是你一个人的问题，我们都是一样。我们不太喜欢顺服，我们总想抗拒权柄。即便最后我们好像是听话了，但那已经不是顺服了，只是惧怕后面可能会有的惩罚，这就是我们的罪。我们要因此向神悔改，求神赐给我们温柔顺服的心。这当然是一个好的教育孩子的机会，但也是一项非常疲惫的事情。很多时候，我想简单一点；很多时候，我不够敏感，察觉不到他的问题。也有的时候我知道问题，但是总是懒得去管教，想清静一会儿。当亚当和夏娃违背了神的吩咐，吃了神所吩咐不可吃的分别善恶树上的果子的时候，神来到亚当面前，说的第一句话是：“亚当，你在哪里？”仿佛在质问发生这一切事情的时候，你在哪里？你有没有担当你该担当的角色？这也是我常常勉励自己的。作为一个基督徒，作为一个爸爸，我深深的知道，孩子是我们传福音的对象。不但如此，我也要供应家里的属灵需要，在家里建立祭坛，这是我认为非常重要，也一直想做好，但即便是到现在，还是没有做好的事情。这就是我苦恼的地方，非常的难。但是我盼望不仅仅是他在有需要找我的时候我才出现，反而是更加主动的观察和发现，在任何有问题的时候，我都可以说我在这，爸爸来了。
1: 这一期说到我的心坎上了啊！孩子是我们传福音的对象。嗯，我以前常常听别人或者说啊文章里面说吧，就是信主人的家庭的孩子长大之后他们不信主。嗯，我觉得这件事情是挺难接受的啊！我也一直在思考，怎么样可以把孩子带到上帝的面前。
2: 嗯，其实为什么今天我我开始的时候我就讲说，如果我们只是看标题呢，好像跟生活没有直接的关系哈。嗯，就是因为他说，哎，孩子是我们传福音的对象。通常呢，作为基督徒，我们说到传福音的时候，我们总是觉得说，我们就要把福音这个好消息分享给别人。嗯，那可能孩子们也是告诉他们，哎，你们要信耶稣啊，你们要敬拜上帝啊，等等这些信息。嗯，好像我们以为这样是传福音了，没想到在张凡他自己的体。体验当中呢，他反倒认为教导孩子就是一个传福音
1: 的过程。没错，我觉得张凡做得很好，也给我们给至少给我一个榜样哈、嗯。要去留意孩子的一些行为言语，并且要去观察他背后的一些问题。对，引导他。是，当然这些问题可能我们大人也存在，但是我们。要去发现，并且指出、引导孩子，我们自己也要改变
2: 。嗯，哦，我觉得今天张凡的《心情手记》里面，他有一句话，呃，写的是让我觉得很有这个触动吧。嗯，你看他就说，他也需要供应家里的属灵需要，在家里建立祭坛，这是他认为非常重要，也一直想做好，但即便是现在，他还是没有做好的事情。这是他苦恼的地方，嗯，就让我觉得说，我们实在是要面对我们生命当中、生活当中很多真实的处境
1: 。确实，但我觉得张凡，他很真实的去面对，并且实实在在的去实行，他在改变。嗯嗯嗯，也许还没有做好，但是他在做
2: 。是，通常最大的问题不是因为我们发现问题解决不了，而是我们发现不了问题。
1: 或者发现了问题，不想理他，呵呵逃避他
2: 。<笑>对对对，那真的是希望借着张凡跟我们分享的心灵手记呢，能够给我们一些的鼓励启发，让我们能够清楚的知道，作为父母在家庭当中，我们究竟应该怎样的来对待我们的孩子。嗯，那接下来我们来分享听众朋友们收听的节目之后给我们的留言反馈
1: 。生命中总有一些陪伴。
0: 温暖的伴随着我们走过高山和低谷
2: 。那位赐生命的主，更是在我们看得见以及看不见的时候，都一直相伴同行
1: 。李诺冰燕为你讲述生命中那些有伴同行的故事。在收听《寻根问底》这个栏目其中一期《自由意志与终局》的内容之后呢，维珍说：“财主是现实主义者，是人本主义的代表。这财主就是与世俗为友、与神为敌的人。圣经中连他的名字也没留下，只被‘财主’这一统称所代替，也就是证明生命册上根本没有他的名字。而拉萨路。”则是来世主义者，是神本主义的代表。他虽什么都没有，但他看到了，并且永远长寿那温馨。因为圣经路加福音十六章二十五节说：“如今他在这里得安慰。
2: ”嗯，其实呢，在我们的节目当中讨论到财主和拉萨路的故事，也是给我们一种的提醒，让我们知道。即便是说那个未来、将来、幕后的审判看起来离我们很远，嗯，但是今天我们的所作所为代表着我们的一种选择。是。那说起来，维珍给我们留言，前段时间他也给我们发了邮件哈，呃，来分享自己生命当中的故事
1: 。谢谢维珍响应了我们的护照
2: 。嗯。维珍就说呀：“李诺老师、冰燕老师以及电台每位同工老师，你们好，一直都想为主做见证，不知道是生活里经历了太多主的恩典，已经习以为常。今天跟你们分享自己在十月三号怎样与主摔跤的故事。二号早上灵修的时候，突然有个想法进来，要请教会长老来家里看望我的哥哥。哥哥在今年八月份确诊是白血病。”感谢主的看顾，已经顺利做完了第一次的化疗，现在在家休养。等我联系教会长老之后，就开始流鼻涕，当时没太在意，以为只是不小心感冒，睡一觉会好的。可到了第二天，因为是主日要去教会聚会，却感到全身无力、发烫、起不来，于是立刻跪在床上祷告。当时听到有声音说：“你已经得医治了。”便满心欢喜地起床去参加主日敬拜，到教会真是一把鼻涕一把泪，特别难受。发烧的也很厉害，自己在心里问神：“你怎么讲话不算数？说我得了医治，你看我更严重了。”那时神沉默了，而我像雅各一样拉着他的手：“你不医治我，我就不让你走。”当然，神并没有按照我所求的给我成就。他给予我的是更好的。后来继续发烧，甚至烧得更加严重。感恩的是，最后靠着主没有去看医生。长话短说，从这次的事情中让我学会了水涨船高的功课。虽然环境还在，但是我的信心不再停留原处。哈利瑞啊，感谢赞美主，求主助我，使我坚定，凭信站在天堂乐境。我心向往更高之地，求主领我向高处行
1: 。嗯，维珍最后还用了一段歌词哈。嗯，谢谢维珍跟我们的分享啊。生活当中的小事同样也可以经历神的，没错。不过生病发烧这回事呢，能看医生也去看一下医生嘛？因为最近疫情之后呢，这个发烧感冒还是挺危险的。嗯嗯
3: 嗯
1: 。朱、嗯、迪他说。我是棒棒达的忠实听众之一，想提一个小意见，能否节目开头不要把后面的谈话内容摘录几句先播放出来？因为节目时间很宝贵的，开头这样播放几句没头没脑的话，实际上是在浪费宝贵的时间呢。还是恢复以前那样，一开始就播开场音乐，接着马上讲正题，不知可否？你和同工们的辛苦侍奉，主必纪念。以马内利。
2: 嗯。啊，其实这个留言呢是周 o 写在我们的棒棒达的留言板上的，嗯，在网站上。那当时我也回复了周迪，那我也想哈，可能我们有些的听众朋友呢、嗯、也会不习惯，对，也会有跟他一样的想法。<笑>那当然，我觉得这个是呃，在节目制作剪辑上面的不同的类别吧，一
1: 个艺术化的处理。<笑>
2: 呃，对，谢谢冰艳老师这么帮我解释。
1: <笑>确实，这是节目制作的一种方式啊。嗯嗯
2: 嗯，那不管怎么样的啊，就是说呃，节目呢，我们是希望能够给大家有更好的这个。呈现的，嗯，所以大家给我们提意见呢，我们是觉得特别开心的。毕竟说心里话呢，最渴望的其实还是让大家能够在收听节目的过程当中有所收获。嗯，但如果说这个节目的呈现方式不是大家所喜欢的呢，那可能这个收听的效果呢就可能会打折扣
1: 了。嗯，呃，不过我觉得有的时候还是挺有意思的。嗯，就是前面听一点点有悬念的这个内容
2: 。<笑>对对对，
1: 啊、所以。李诺，你摘录的时候呢，就不要摘那个没头没脑的话啊。哦
2: ，这个是是是，<笑>是我的问题，对不起。
1: <笑>要摘录那些比较有悬念、吸引人的。<笑>嗯，没
2: 错，这个是我们的思路<笑>啊。谢谢李诺。最重要的是，谢谢呃我们的听众朋友给我们的建议哈。啊那在我们有的聊呢，有一期呢，李诺就采访了自己的朋友宣恩，啊，他就是分享到自己的阅读的习惯呢、啊，还特别讲到呃关于这个读经上面很难坚持这件事情。嗯，维珍呢也留言了，他说的确一个人做任何事想要坚持都很难，如果有同伴，真要为此而感恩。虽然读经有出埃及，但是并不代表就离开了旷野，绕行的日子真是苦啊，不知道。这要到几时呢？嗯
1: 哼，很有意思啊。嗯嗯、呃，不过最近几年我在读《出埃及记》的时候，我就觉得还是挺有意思的啊、嗯，因为里面的故事性还是挺强的。是的，反倒是读《生命记》啊、《民数记》的时候呢，有许多重重复复的东西，或者是。比较枯燥的，比如像人名啊呵
3: 呵，会比较难。<笑>但是，嗯
1: ，但我觉得有一个方法就是速读啊。<笑>嗯
3: ,嗯,嗯你不要
1: 说我今天读这个还是人名，明天读的还是人名、嗯，你就会没有那个成就感，嗯，就会比较难、嗯嗯嗯。对。速读的话，你一天读个几章，这个进度，呃，会让你有一个故事的。大局观吧，
2: 对,对对对，嗯，比较容易。是，通常呢，刚刚信主的前几年呢，呃，这个属灵长辈都会建议我们，快速的把圣经、嗯、看一遍了哈。是那当然，这种快速的浏览呢，一方面是让我们知道哦，整个圣经的脉络究竟在表达什么。嗯，那当然，话又说回来，作为基督徒，我们读圣经的目的不是为了说，好像要标榜自己。我可以把这个圣经看多少遍、嗯，而是我们要透过圣经，也就是神的话呢，更多的认识神，也认识神在我们人生命当中的心意。是，所以呢，除了刚刚冰燕给我们提供的建议说我们可以速读之外呢，那接下来可能就是研读了。那研读呢就很慢了。也许你一天只读一段的经文，但是呢，你透过一些查经资料啊，一些的呃其他的辅助的材料，让你更加清楚明白每一段经文它的背景呢，实际上对我们的生命也是很有帮助的
1: 。是，透过一些呃辅助的工具书的话呢，读圣经也不会那么枯燥。嗯
2: ，没错，在太难了呢。我们有一期聊到二零二一的收获啊，有点像这个复盘呢，哈。嗯。那让在美飞扬呢给我们留言。他说：“关于计划呢，每一年新的开始都会有新的计划。我的计划是读一遍圣经，还有跑步，抄写圣经真言，快抄写完了，下一步抄写传道书。跑步还没有跑，每天早上七点去上班，有时候下班回来五点多，很少有时间跑步。心里计划着想跑步，可是为什么开始怎么那么难呢？”想多做运动锻炼身体，可是还是没有行动。想跳绳也没有实际行动。想着容易做起来难，计划容易实现难。读一遍圣经我还没有实现，忙忙碌碌虚度了多少时间？我从现在开始行动还晚吗
1: ？不晚，让赞美飞扬。嗯嗯我刚刚在听你讲的时候呢，我就想到了一个点哈，嗯，就是你把那个事情啊提在重要的位置，嗯，开始就没那么难了，是。比如说，我想今天晚上写日记，那我就吃完饭立刻就写，先做。对，因为吃饭是必须要吃的了，对、啊、对。我<笑>呃，比如说洗碗啊，比如说洗澡啊什么的，往后推一推，嗯，也许。有些东西要推到明天去做、啊对对对，但是如果我开始了这个重要的事情，重要的这个事情就不会推到明天了
2: 。嗯，其实呃，以前我们聊到一些时间管理的时候，也是跟刚刚毕业提到的说，说我们要把我们每天要做的事情呢分一个轻重缓急。嗯，那把这些列出来这之后呢，可能你都会有一些的这个清晰的脉络了。那当然，比如说现在呢，我们人人都有手机了。给自己的手机多设几个闹钟，应该是没有问题的。哎
1: ，你这话说对了，因为我就有很多闹钟，<笑>是<吧>，<笑><笑>实在没有办法，有的时候会忘记事情
2: 。对对对对，呃，当然，其实呃，还是那句话呀，什么时候开始都不晚的
1: 。对，啊、呃，如果你想真的开始的话呢，就把它提到重要的日程上来。没错，维珍说，记得自己也有制定年初计划，不过真不记得计划的内容，谁能提醒一下？感谢。哦，维珍，你自己的计划要别人来提醒，<笑>真有意思。他说，今年最大的收获每天都能收听《生命棒棒哒》。计划新目标是不要重复来过每一天，而要认真过好每一天。当然，还是期待每天能够继续同行，活出棒棒哒生命。嗯
2: ，最后这个期待呢，我相信是没有问题的。我们在主里每天都可以继续同行
1: 的。对，我们的节目也不断的在更新啊，不管是在这个生命棒棒哒，还是将来会推出新的节目
2: 。当然，其实一些变化这是很正常的事情啊。但是就是在主里呢，我们同为神的儿女哈，我们彼此的同行当然是我我觉得应该用一个词叫不可避免啊，
1: 不可避免
2: ，有意思，嗯，必然。是的，那在我们的直言不讳当中，有一期呢，唐曼姐就采访了助医者的职场经历、嗯，就是金凤，她来跟我们分享。那有一位收听了节目之后给我们的留言说，工作不仅仅是拿一份薪水，是要实现自我的价值。今天唐曼姐采访的这位姐妹，工作非常有意义，帮助别人解决困难，虽然过程可能复杂、崎岖坎坷。但看到别人的困难解决之后，露出开心的微笑，自己心里头也是美美的。愿神赐福这位姐妹，保守姐妹腹中的胎儿健康的发育
1: 。嗯，谢谢你的祝福啊。嗯
2: 哼，
1: 嗯，要转达给这位姐妹。是的，<笑>真的是工作不仅仅是一份薪水，这是冰燕在七八年前的一个追求吧。嗯哼，很感恩。嗯，就是。可以做现在的工作是希望我可以更多的，真的是用服饰的心态来做这份工作吧，嗯、也希望可以继续工作下去。啊
2: 、呵呵<笑>呃，说起来哈，在现在当下的职场当中，也可能都会提到，比如说我们在工作当中可以实现自我的价值，嗯，但是我觉得在我们的服饰当中，就是在电台的工作当中，更重要的是透过我们的工作，让神。在我们的生命当中来做工
1: ，没错。但是我觉得让神得荣耀也是自我的价值
2: 。没错，<笑>我的价
1: 值就是要让神得荣耀。当然了，靠自己很难，求助帮助我
2: 们。嗯嗯嗯。所以，其实当我们在这个直言不讳这样的节目当中听到了不同的职场故事的时候呢，更加让我们清楚，呃，只有把我们的生命完完全全的交在神的手中的时候呢，我们才能够远离那些生活当中。各种各样的烦恼，嗯，好了，今天的有伴同行也差不多到时间了，那也继续邀请我们的听众朋友们在收听节目之后给我们留言反馈，或者给我们发短信、发邮件
1: 。即使之后棒棒哒节目不在网站上了，嗯、你也可以继续的透过各个节目跟我们进行互动
2: 。没错，没错，感谢朋友您今天的陪伴，我是李诺，我是冰燕，我们下期节目时间再会，再会
1: 。圣经的人真有福，因为他要认识创造的主
0: 。精读圣经的人真有福，因为他的心中智慧充足
1: 。思想圣经的人真有福，因为神笔指引他的脚步
0: 。遵循圣经的人真正有福，神最喜悦他的道路。让我们把生情活出来，让
3: 我们用行动证明心中的爱，全心全意爱神爱人如今让我们把生情活出来。